0: Hallo zusammen, mein Name ist Dirk Hildebrandt aus dem Campus Beats Podcast Team und wir haben eine neue Folge von Campus Beats hier kurz vor der Produktion und mir ist schon jemand zugeschaltet, da muss ich dazu sagen, den guten Mann kenne ich schon seit Jahren, ich hätte fast gesagt äh, Jahrzehnten, Hermann Scherer ist hier zu Gast bei uns im Campus Beats Podcast. Hallo Hermann, schön, dass du da bist. Lieber Dirk, schön, dass ich bei dir sein darf und seit Jahrzehnten geht ja gar nicht, dafür bist du ja noch zu jung. Weißt du? <lacht> ja. Mist, jetzt hat er mir den Satz vorweggenommen, das wollte ich eigentlich ihm auch sagen. Ich, äh, Wir möchten heute in unserer Folge über dein Buch Pole position sprechen und ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ähm, wie wir anfangen in diesem Podcast und ich habe so gedacht, es gibt ja so diesen Satz, äh, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann machst du Pläne, ohne jetzt einen Vergleich zu dieser Person ziehen zu wollen, hätte ich fast gesagt, äh, wenn du Hermann Scherer zum Lachen bringen willst, dann hast du Zweifel. Ungefähr so müsste es müsst doch eigentlich passen, wenn du die Pole Position erreichen möchtest. Dann sind Zweifel, glaube ich, nicht so angebracht, oder?
1: Äh, absolut nicht. Du. Also es ist ein schöner Vergleich, den du da anstellst. <lacht> Keine Frage. Ähm, ja, so ist es. Ich, ich bin mittlerweile ein großer Zweifelpeter geworden, nicht, weil ich wirklich mit Zweifeln was zu tun habe, aber weil ich feststelle, dass Menschen zu viel Zweifeln zu. Ihr ganzes Leben verderben, vor allen Dingen, und wir reden ja, oder ich zumindest, rede ja gern über den Beruf und über das Business und über den Erfolg und vor allen sich Multitausende, Hunderttausende oder Millionen tatsächlich aus dem eigenen Leben streichen, weil sie ganz oft an sich, Achtung und noch schlimmer, ganz oft an der eigenen Positionierung zweifeln.
0: Ja, und dementsprechend konnte dieses Buch nur auf den Markt kommen und dementsprechend müssen wir auch in dieser Folge Campus Beats darüber reden. Und jetzt geht's los. Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Hermann, Pole Position ist ja der Titel des Buches. Ähm, es gibt auch so einen kleinen goldenen Button, daran erinnere ich mich, warte mal, ich gucke nochmal eben nach, was da genau drauf steht. Da steht drauf, Scherer ganz persönlich, äh, die wichtigsten Learnings aus 30 äh, Jahren Expertise. Ähm, wie siehst du so dieses Thema lebenslanges Lernen auch äh, in dem Zusammenhang? Du, äh, 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 ganz großartig, ich hätte mir heute früh erst wieder gedacht, wir hatten, wir
1: hatten gestern Abend tatsächlich Rekordumsätze bei einer Veranstaltung, wir hatten letzten Freitag ein paar Rekorde und da kam so die Frage auf, warum ist das so? Und ich glaube, ich habe mich ständig neu erfunden und bin mir dennoch dabei treu geblieben äh, und das geht logischerweise am besten äh, mit lebenslangen Lernen. Und bei dem Buch, es geht ja noch weiter, sorry, jetzt kommt der ganz unbescheidene Teil, ich muss noch mal <lacht> kurz ein bisschen klotzen, damit das verstanden wird, aber jetzt habe ich ja 3000 Vorträge gehalten, ich glaube 3000 Beratungen, 3000 Positionierungen, mittlerweile, ich glaube, 70 Bücher geschrieben, man merkt, ich bin älter als 25 plus, 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 plus und deswegen traue ich mir zu, zu sagen, dass ich so langsam begonnen habe, in meinem Leben etwas Erfahrung zu sammeln. Und dieses ganze lebenslange Erfahrungswerk, wenn man so will, aus dem Hauptpunkt eben Positionierung. Wo muss ich mich hinstellen, damit Menschen mich entdecken, mich sehen und mich kaufen? Also ich diesen Sog aufbaue, diesen Magnetismus aufbaue und Co., das scheint mir doch relativ gut gelungen zu sein. Und der Verlag, und da kann ich dem Campus nur äußerst dankbar sein, haben wir gesagt, Mensch, Hermann, mach doch da mal was draus, bring doch mal einerseits ein bisschen deine Geschichte rein. Wie hat das Ganze angefangen mit all diesen Zweifeln, mit all diesen Stolperstoffen? mit all diesen schrecklichen Dingen, die da stattfinden und natürlich dann noch mit den Learnings daraus. Und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schaut doch mal so schön die Bilder an, die in diesem Buch drin sind. Ich habe tatsächlich Jugendbilder äh, mit reinbringen sollen, wie so alles angefangen hat. Ich weiß, kann man im Podcast relativ schlecht sehen, vielleicht ein Grund mehr, dieses Buch zu
0: kaufen. Ja, und dieser Podcast wird ja auch immer mit einem Link versehen, äh, so dass man dann direkt auch zum Buch äh, kommen kann, beziehungsweise äh, das weiß ich auf der Campus-Seite äh, vom Verlag auch platziert, so sodass ihr da relativ schnell an die Bilder drankommt. Würdest du eigentlich, oder ich habe gleich zwei Fragen, äh, würdest du eigentlich erstens zu dir selber sagen, bist du im Laufe der Zeit mh, lockerer geworden? Also an sich mit den Dingen oder oder ähm, auch dann die zweite Frage, wenn Menschen in die Pole-Position wollen, müssen sie eine gewisse Lockerheit behalten? Hm. Vieles ist ja auch Fleiß, vieles ist ja auch natürlich, ich muss Gas geben, aber ich sag mal, wenn es so verkrampft ist, ist er auch nicht gut. Nee, aber pass auf, ich, ich würde ganz gerne Lockerheit halt durch ein ganz anderes Wort ersetzen wollen, vielleicht kommen wir dann gut damit hin.
1: Äh, ich, ich liebe das Wortspiel mit Respekt. Ich glaube, dass du einerseits, Achtung, jetzt wird es sehr widersprüchlich, einerseits viel Respekt brauchst, natürlich der Aufgabe gegenüber, den Kunden gegenüber, der Verantwortung gegenüber. Das haben wir in der Regel alle, da versteifen wir manchmal auch ein bisschen zu sehr. So Und diesen Respekt habe ich, weil ich mich wirklich als auch meinen Kunden gegenüber als, als Diener sehe, als Dienenden sehe, wenn man das so sagen will. Komma, aber... Und im gleichen Atemzug brauchst du eine große Portion Respektlosigkeit. Ja. Der muss es auch irgendwo wurscht sein, weil sonst, sonst funktioniert das nicht. Ne? Und immer wenn ich einen Vortrag habe, wenn ich ein großes Event habe, versuche ich beides reinzubringen. Einerseits mich als dienenden Menschen zu geben, auch nochmal vorbereitet zu sein, klar zu sein. Und dann musst du irgendwann mal sagen: Komm, ihr seid mir jetzt alle Klammer auf, fast Klammer zu, egal. Und jetzt äh, rein damit und los. Weil das erlebst du ja. Und und Dirk, wenn wenn das ein Mensch wirklich gut erlebt, dann logischerweise du. Ja. Äh, <lacht> wie, wie sind Menschen, wenn sie einen Podcast aufnehmen und versuchen, jedes einzelne Wort richtig zu sagen? Ja, das klingt nicht gut. Wie, keine Ahnung, wie, wie
0: Steifielchen hat einen Frosch verschluckt oder so. <lacht> ja, ja, darf ich das verwenden? Hermann, das ist sehr gut, dieser dieser Vergleich. Äh, ja. gibt, es, gibt es eigentlich, wenn man so auf dem Weg zur Pole Position ist, gibt es eigentlich so diesen Moment, wo man merkt oder dem man vielleicht sogar ein kleines bisschen als Durchbruch bezeichnen könnte, aber auch wo man einfach merkt, wow, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin hier richtig, ich glaube, ich kann das hinkriegen. Du, ich hatte letztes Jahr eine, große Veranstaltung, nee, eine, eine elitäre Veranstaltung
1: in Bangkok, groß war sie nicht. Und da, da gab es eine ähnliche Frage. Da gab es so die Frage, hey, wann spürst du, äh, wann der Durchbruch da ist? Und, und ich habe eine, eine sehr arrogante, blöde Antwort gegeben. Ich sagte damals, das merkt man am besten am Bankkonto. So. Das fanden die dann gar nicht so witzig. Äh, wobei, daran merkst du es am besten, das ist tatsächlich so. Aber ich will eine, eine seriösere Antwort noch dazu bringen. Ja, ich glaube, irgendwann merkst du, dass sich so diese, Steve Jobs hat mal gesagt, dass sich so die Punkte verbinden. Und irgendwie merkst du, dass das Ganze rund und runder wird. Und gleichzeitig, ich liebe ja widersprüchliche Aussagen, gleichzeitig, wenn du wirklich in deinem Leben darauf wartest, bis alles rund ist, dürftest du vorher tot sein, weil so ganz rund ist bei mir noch nie was gelaufen und ich kenne keinen einzigen, bei dem alles ganz, ganz rund läuft.
0: Ja, Jetzt gibt es natürlich so ein kleines bisschen, ich möchte diese Frage trotzdem stellen. So die Diskussion, muss ich eigentlich unbedingt in die Pole Position? Ja, also muss ich ganz oben stehen? Muss ich derjenige sein, der das meiste Geld verdient? Muss ich derjenige sein, wenn ich in den Raum komme, dass alle klatschen? Das kann ja auch so ein bisschen, ja, so ein persönliches Ding sein. Wie siehst, wie siehst du das? Ich weiß, dass du natürlich jemand bist, der sagt, das ist erstrebenswert und äh, macht das. Aber wie siehst du allgemein das? Nee, Tatsächlich... Ähm
1: Du musst nicht in der Pole Position sein. Oder andersrum, es gibt tausend Wege, wo es wichtiger ist, in der Pole Position zu sein. In der Liebe, bei deinen Kindern. Äh, Gott behüt, äh, es gibt so viele wunderbare Positions, die 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 viel schöner, viel nachhaltiger und viel herzensherzlicher sind als, als die marktwirtschaftliche Pole Position. Ich würde sogar auch äh, diesen Buchtitel am liebsten ändern wollen, denn <lacht> irgendwann kam da die Pole Position raus. In Wirklichkeit heißt es für mich ja, Position, sprich Positionierung. Es geht mir in dem Buch überhaupt nicht darum, dass du jetzt an die Spitze kommst. Das ist ein Abfallprodukt, an die Spitze zu kommen, wenn man das dann tatsächlich will. Mir geht es darum, dass Menschen die richtige Positionierung finden. Und das weißt du, Dirk, wir haben diesen Running Gag bei vielen Veranstaltungen. Die Frage, die immer gestellt wird, lautet, ich habe da noch mal eine Frage zu meiner Positionierung. Und lass mich vielleicht so, so drei grundsätzliche Dinge dazu sagen. Die Menschen glauben immer und immer wieder, dass sie diesen einen sexy Titel gefunden haben müssen, der dann alles zum Ausdruck bringt. Und das geht ja nie. Siehe Buch, ein Buch hat fünf Worte als Titel, aber 50.000 Worte als Inhalt. Wenn ein Titel eines Buches das ganze Buch erklären könnte, bräuchte man das Buch nicht mehr lesen. Also wir müssen aufhören, ich darf das so deutlich sagen, wir müssen aufhören sexy sein zu wollen. Und damit kommt die zweite Erkenntnis. Menschen müssen uns äh, Verlage potenzielle Kunden müssen uns in eine Schublade stecken können und das klingt für uns Menschen immer so ein bisschen negativ ja ich lasse mich doch keine Schublade stecken doch du lässt dich natürlich in eine Schublade stecken weil Schubladen äh, der heilige Gral des deiner Sichtbarkeit sind äh, und weißt du ein, ein, ein Buchgeschäft hat Schubladen. In welches Regal hätten sie es denn gern reingestellt? Ne? Äh, Agenturen haben Schubladen, Kunden haben Schubladen. Ist es ein Verkaufsmensch? Ist es äh, ist der macht der Marketing, macht der Persönlichkeit und so weiter. Wenn Menschen in ihrem Kopf eine Schublade haben und die sind in der Regel recht oberflächlich und einfach und man kann deine einfache, unintelligente Positionierung da reinstecken, dann hat das gematcht und dann wirst du wieder entdeckt. So und der dritte Punkt. Es geht doch überhaupt nicht um irgendwelche Überschriften. Es geht um deine Botschaft. Und äh, ich bin mittlerweile sehr radikal und ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber ich sag mir, lass doch mal die Überschriften weg und pfeif doch mal drauf, ob der Satz links oder rechts. Bei Social Media machst du sowieso jeden Tag einen anderen Post mit irgendeiner anderen Überschrift. Ja, also kannst du eh nicht einen Stein meißeln. Kannst du bei Facebook irgendwie hier mit Hammer und Meißeln, das ist jetzt meine Überschrift, ähm, kriegst du eh nicht hin. Also ähm, lass doch mal die Überschriften weg oder vernachlässige sie und guck doch mal auf die Botschaft, die du eigentlich senden willst. Weil Überschriften sind austauschbar, die Botschaft deines Herzens wesentlich seltener. Und das ist so ein Punkt. Und wenn das Menschen verstanden haben, dann werden die plötzlich, dann, dann gehen die auf, dann werden die magnetisch, dann werden die so großartig, weil sie aufhören, äh, sich über, über sich selbst Gedanken zu machen. Das ist ja fast schon egoistisch. Weil ich sage immer so gern, äh, stop positioning, also thinking about, wer bin ich eigentlich, huh? äh, start painkilling. Lass uns doch mal helfen, äh, die Probleme unserer Kunden zu lösen, pfeift doch drauf, äh, aber was da habe ich 70 Bücher geschrieben mit 70 verschiedenen Titeln. Also ich habe schon 70 Positionierungen. Jetzt kommt jetzt man schon ins 71. Also ich, ich wollte nicht beim ersten Buch stehen bleiben. Das wäre irgendwie blöd gewesen.
0: Naja und jetzt gibt es Pole Position und schaden tut es natürlich auch nicht zum einen, wenn man diese Vision hat, dass man da ganz ganz vorne steht und zum anderen natürlich auch, wenn man irgendwo sichtbar werden will äh, und Erfolg haben will ähm, und dann wirklich in einen Raum kommt, wo man weiß, naja, der ist erster von's Ganze. Äh, das schadet in keinem Fall. Von daher ähm, lassen wir mal, also mal fernab davon, dass wir im Campus Verlag gerade viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen wir müssen den Titel vom Schere ändern lassen wir ihn einfach mal stehen weil er super gut passt denke ich ja, mal ja, klar, klar. <lacht> <Das hier lacht> ein polarisieren so genau wir wollen mal ins Lektorat einmal hören du weißt äh, du warst ja schon mal zu Gast im, im Podcast Campus Beast. das heißt äh, du weißt ja dass wir im Lektorat mal eben nachhören was sagen die eigentlich über dich und über dein Buch und da hören wir jetzt mal kurz rein äh, was es da so zu erzählen gibt Offbeat Pole Position ist nicht das erste Buch, das ich mit Hermann Scherer machen durfte, aber es ist sicherlich das Persönlichste. Mich hat es wirklich sehr berührt, wie offen Hermann über seinen mitunter ja doch ja ziemlich holprigen Werdegang spricht. An manchen Stellen im Buch musste ich tatsächlich laut lachen, an anderen aber auch ziemlich schlucken. Im Buch gibt es eine ganze Reihe persönlicher Fotos, die man jetzt leider im Podcast nicht sehen kann. Aber es hat mich ganz besonders gefreut, dass ich Hermann überzeugen konnte, mal weg von den typischen, professionell gemachten Fotos im Rampenlicht zu gehen, sondern auch mal den Menschen zu zeigen. Zum Beispiel auch aus den Anfängen seiner Zeit als Speaker. So lernt man Hermann Scherer tatsächlich auch mal von einer ganz anderen Seite kennen. Vielen lieben Dank dafür, Hermann. Auf Beat. Ja, Hermann, jetzt haben wir mal ein bisschen reingehört. Also grundsätzlich habe ich noch nie irgendwie was anderes gehört, wenn du ein Buch auf den Markt bringst, dass das Lektorat da irgendwie eine andere Meinung hat. Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, das hieß Fokus und da würde ich gerne mal wissen, wenn man so jetzt den Zusammenhang auch zu Pole Position zieht, wie wichtig ist es eigentlich, dass man sich da nicht nicht so verzettelt, also dass man wirklich einen Fokus auf, auf eine auf eine Positionierung am Ende bringt, die, die nicht komplex ist, die einfach ist und wo man auch wirklich den Fokus behält. Ich glaube, dass du immer dann,
1: und jetzt kommt, ist auch schon wieder schön widersprüchlich, den Fokus kannst du immer dann halten, wenn die Straße breit genug ist. Ja? Wenn das Ganze nämlich zu eng wird, dann wird es ein bisschen schwierig, immer noch die richtige Linie zu fahren. Und darum bin ich so ein Freund davon, ich nenne das auch gerne so Mantelpositionierungen, dass du einfach mal ein Thema bedienst, das breiter ist. Also ich will, ich will auch mit diesem Buch mit, mit vielen Mythen aufräumen. ja. Und ein ganz großer Mythos ist ja diese Frage nach diesem USP, diese unique Selling Preposition, dein Alleinstellungsmerkmal. Und meine These ist ja, wer ein Alleinstellungsmerkmal hat, der steht in der Regel alleine. Und ich will ja gar nicht alleine stehen, ich will ja eigentlich vor ganz vielen Menschen stehen. Und Und so viele fangen an ich weiß gar ich das Beispiel drin habe, die, die, ich, ich habe ja an 18 Hochschulen gelehrt und ich habe mich mit allen gestritten darüber, mit allen Professoren, braucht man einen USP oder nicht? Ich glaube, ich bin der Einzige in, in Europa, der sagt, dass man ihn nicht braucht. Achtung, jetzt kommt's und ich bin der Einzige, der Recht hat. <lacht> und, und ich will auch noch erklären, warum. Ähm, weißt du, da ist ein Fotograf und dann wird er gesagt, du musst dich besser positionieren. Dann wird der Tierfotograf, dann funktioniert es immer noch nicht. Dann wird er Fotograf für Katzen, dann funktioniert es immer noch nicht. Dann wird er am Schluss Fotograf für rothaarige Katzen, kurz nach der Schwangerschaft in Süd-Dubai. So. Und dann wundern sie sich, dass dass sie keine Aufträge haben, weil es zu wenig ex-schwangere, rothaarige Katzen in Süd-Dubai gibt. Dann gibt es ein neues Geschäftsmodell, sie setzen Kater aus, um na, du weißt schon, um Katzen in Süd-Dubai und so weiter. So. Uh, und da werden Menschen immer enger, immer enger, immer enger, weil sie glauben, so einen Fokus auf irgendwas zu halten. Und ich sage, hey, sei doch einfach ein guter Fotograf. Vielleicht ist ein guter Fotograf wunderbar. Und dann kannst du immer noch einen Target machen, kannst sagen, und oh, ich fotografiere auch Tiere oder auch Menschen oder, oder, oder was auch immer. Ich glaube, dass wir uns, uh, dass wir uns häufig viel zu sehr, uh, ja Glauben festlegen zu müssen auf eine Nische und eine Nische und ich erlebe genau das Gegenteil. Ich, ich war immer breit positioniert und ich, ich will ja gar keine Fremdnamen nennen, aber lasst doch mal ein paar Namen oder lasst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch mal ein paar Namen durch den Kopf gehen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die auf großen Bühnen stehen und die sind alle nicht spitz positioniert, sondern sind sehr breit, weil sie viele Menschen ansprechen, von 18 bis 80, von dieses schöne Klischee vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden und, und wenn ich Olympia anstreben will und wenn ich Pole Position anstreben will, dann glaube ich, ist die Spitze manchmal sogar schwierig.
0: Da würde ich gerne äh, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen beziehungsweise äh, einen anderen Aspekt noch mal mit reinbringen. Beat on Repeat Da würde ich gerne, wie gerade schon angedeutet, mal auf einen Aspekt eingehen, dass Komplexität eigentlich nie gut ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Man jemanden trifft und dann sagt, was machst du eigentlich? Dann sollte man ja wahrscheinlich irgendwie in 20, 30 Sekunden erklären, was man macht, weil die Leute auch gar keine Lust mehr haben, so lange zuzuhören, oder? Das heißt, die Position kann nicht erreicht werden, wenn man seinen Job nicht in kürzester Zeit erläutern kann, oder? Äh, Absolut. Und, und lass mich noch, noch
1: härter reingehen. Weißt du, wie lang? 20 bis 30 Sekunden. <lacht> ja. Ja, also, also ich möchte, ich möchte so weit gehen und sagen: Jemand, der 20 bis 30 Sekunden braucht, um zu erklären, was er tut, ist nach vier Sekunden abgeschrieben worden. Ich glaube, du kannst es erklären mit mit, mit ich empfehle es mit einem, mit maximal einem Satz zu erklären. Also mein Satz, ich habe viele Sätze, don't worry, aber ein Satz könnte lauten, ich mache Menschen zu Marken. Punkt, Ausrufezeichen. Äh, oder, oder ich mache, nicht ich, jemand anderes macht Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer. Wir, wir wollen es ja einfach haben. Äh, und, und, ich kenne, genau das Gegenteil ist ja oft der Fall. Ich weiß was als ich erst so bei einer Redenagentur war. Das war aufgeregt, wie verrückt, dann sagen die Scherer, was machen Sie eigentlich beruflich? Und dann habe ich gesagt, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Wissen Sie, bei mir kommen also viele Komponenten zusammen. Das hat was mit Unternehmen. Ich war schon durch. Ich habe nie einen Auftrag bekommen. Und Jahre später habe ich die gefragt, hören Sie mal, wir haben ja nie zusammengearbeitet. Sagen Sie naja, vielleicht haben sie sich heute gefunden, dann können wir ja noch zusammenarbeiten. Ja? Menschen wollen Banalität haben. Und selbst das heißt, wenn sie intelligent sind, ist immer noch die Frage, ob deine Kunden die Intelligenz für deine Beschreibung einsetzen und ob nicht einfach wissen wollen, äh, guck mal hier, das ist Podcastmacher, das sind die
0: Audioexperten, das ist der Campusverlag, was auch immer. Äh, die wollen Klarheit, zack und fertig. Und es gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn man heute ähm, ja die Vision der Pole Position in seinem Bereich hat, dass man ja, die Wege, die es gibt, auch geht. Ähm, ich nenne jetzt mal also es gibt ja viele Leute, die sich am Anfang von Neuerungen, vor digitalen Möglichkeiten, vor Online Marketing, was es auch alles da gibt, ein bisschen scheuen. Ich glaube, man kommt natürlich nicht zur Pole Position, wenn man da nicht genau schaut, dass man diese Kanäle auch mit bedient, äh, weil sich da schon was gewandelt hat in den letzten Jahren, oder? Absolut. Du, und wir, wir leben ja in
1: Goldgräberzeiten. Also ich, ich muss muss das muss das deutlich sagen. Du, sorry, jetzt ist ich mit Point aus, hoffentlich schimpft mich keiner. <lacht> Ich war jetzt vor kurzem. Wir schneiden es nicht raus, das kann ich dir sagen. Bleibt alles drin. Bleib, ich, ich befürchte es. Gut. Also ich war vor kurzem in Miami auf so einer Mastermind und da waren so wahnsinnig viele junge Spunte und alle waren schon Multimillionäre. Und ich habe mir die Frage gestellt, die waren, was weiß ich, 25, 28, waren schon so Dinge. Ding. Und, und dann ist mir klar geworden, das ist Digitalisierung. Wir leben in Goldgräberzeiten, weil wir heute Dinge tun können, Chancen haben, die hatten, also die hatte ich zumindest nicht vor vor ein paar Jahrzehnten. Da gab es das noch nicht. Also auf Digitalisierung ein, aufzusetzen. Oder jetzt natürlich KI und so weiter. Sensationell, was da... Ich habe schon die ersten drei Newsletter mit KI geschrieben. Und und das Spannende ist ja wirklich, die, die verkaufen besser, die 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 konvertieren besser, weil weil KI ist ja wesentlich schlauer als ich. Die die haben ja den Mainstream-Schlauheit. Ich habe ja nur die Hermann Scherer-Schlauheit. Die ist ja sowieso relativ schwierig. Und äh, insofern ist das äh, wunderbar, was da passiert, wie wir die Welt ganz neu erobern können. Das ist Der erste Punkt und der zweite Punkt, dass und deswegen will ich Mut machen an alle, äh, dass das Leben viel leichter ist, als wir denken. Ich habe früher immer geglaubt, ich muss so schlau sein, um alles zu erreichen, alles zu wissen. Und heute lautet meine These, denn ich habe mir häufig die Frage gestellt, äh, warum gerade in meiner Branche, warum verdienen manche Menschen so viel und andere so wenig? und ich habe ja oft vor Menschen gesprochen, die viel schlauer und äh, besser waren als ich oder auch Redner, die auf der Bühne waren, aber der Schlüssel waren andere. Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000. Weil Wissen gibt es ja kostenlos bei Wikipedia. Und die Frage ist doch halt gar nicht mehr, dass du noch ein Wissen aneignest und noch eine Qualifizierung und noch mal schlauer wirst, als du eh schon bist. Die Frage ist doch, wie kriege ich Gänsehaut in das Leben der anderen? Und oh, Gänsehaut... <lacht>
0: Ich steige auch immer gerne in den Podcast ein, dass ich sage, der Anfang ist sehr, sehr wichtig, damit die Leute weiter hören. und da sage ich immer, wir müssen unbedingt mit etwas anfangen, was man nicht googeln kann. Also das geht so ein bisschen auch in die Richtung, dass man wirklich auch versucht ein bisschen Emotionalität und Emotionen reinzubringen. Würdest du sagen, dass jeder irgendwo seine... seine seine Herzensangelegenheit hat, seine, für etwas brennt und dass jeder erstmal in der Theorie diese Pole Position erreichen könnte? Ja, äh, definitiv. Ja, 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 ja. Äh,
1: heißt im Genauer genommen jeder, glaube ich, hat die Herzensangelegenheit, davon bin ich überzeugt, leider bei manchen noch unbewusst. Die wissen noch gar nicht, dass sie sie haben. Aber wenn sie so ein bisschen Herzensarchäologe werden, finden die etwas... Wofür die angetreten sind, das merkst du auch oft, weil vielleicht die Nachbarin schon zwölfmal die gleiche Frage gestellt hat oder in diese Richtung. Das sind ja oft ganz ganz banale Hinweise, die das tun. Und beim zweiten würde ich sogar viel weitergehen. Sie können die Pulposis nicht nur theoretisch erreichen, sie können sie auch praktisch erreichen. Und ich werde dafür, lass mich, lass mich das so deutlich sagen, ich werde dafür auch von vielen angegriffen. Die sagen, ah, der Herrmann, der sagt ja, dass das bei allen geht und so weiter und so fort. Was ist das für ein Fantast? Ich glaube das wirklich. Ich, ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Weißt du, ich habe ich hab, ich hab so viel gesehen in meinem Leben. Ich habe so viele Menschen gesehen, die großartig waren und gescheitert sind. Vielleicht, weil die richtige Frau zum falschen Zeitpunkt oder die falsche Frau zum richtigen Zeitpunkt, was, was auch immer. Oder Mann natürlich auch. Und ich habe so viele Menschen gesehen, wo ich mir noch gedacht habe, oh, 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 das könnte aber schwierig werden. Und es wurde überhaupt nicht schwierig äh, und es wurde grandios. Und deswegen, ich habe mir vollkommen abgewöhnt, Urteile zu fällen oder mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, von wegen, der schafft's aber oder der schafft's nicht. Und zu mir sind schon Leute gekommen, ich weiß, ich hatte also jetzt einen, den kennst du auch, unseren Lattenrosthersteller, der sagt auch noch, kann man Lattenroste sexy machen? Ich dachte, naja, hör mal, du kannst das sexy machen, was da oben drüber stattfindet, aber nicht im Lattenrost selbst. <lacht> ja, und mittlerweile ist der Weltmarktführer und macht Lattenroste sexy. Und ich habe früher viele Kunden abgelehnt, die dann gekommen sind, so auf eigene Verantwortung, sagt, du bist mir jetzt egal, ich komme da jetzt trotzdem. Und das wäre eine Schande gewesen, wenn die nicht gekommen wären, weil die in ihrem Bereich, und das sind auch, also sich... Menschen mit, mit Krankheiten, mit, mit, äh, mit großen Schicksalsschlägen, weil die alle ihre Pole Position äh, nicht nur theoretisch
0: erreicht haben. Naja, und vor allen Dingen, weil sie ja auch der Leidensdruck, sage ich mal, auch groß ist und wenn man was verändern möchte, weil etwas passiert ist und irgendwo auch euphorisch in die Zukunft geht, dann ist es natürlich sinnvoll, äh, sage ich mal, diese Vision zu haben äh, und dementsprechend, liebe Hörer und Hörer, äh, geht an dem Buch vom Autor Hermann Scherer äh, nichts vorbei, dem Buch Pole Position, äh, gerne natürlich wieder auf den Link klicken, hier in den in den Show Notes und lieber Hermann, ich danke dir, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen ge geplaudert hast. Und ich hoffe, du denkst wirklich, Also natürlich schneiden wir nichts raus, was du erzählst. Das wäre viel zu schade. Und ob das jetzt interner waren oder nicht, ach mein Gott, ist doch auch egal, oder?
1: Ja, ja nee, sehe seh ich oh. schon ganz genauso. Ähm, ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und äh, ich liebe es, auch die Wahrheiten auszusprechen, die die anderen verschweigen.
0: Und wenn einer authentisch ist, dann Autor Hermann Scherer. Hermann, ich danke dir für diese, für diese tolle Podcast-Episode. Ich danke dir. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ja, würde ich sagen, klickt mal auf Abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich äh, mit, wenn es mal wieder neue Folgen von Campus Beats gibt mit anderen Autoren, mit neuen Büchern, mit spannenden Dingen rund um euer Business-Update. Ähm, Freue mich drauf und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So machen wir's. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de podcast.